0: Debemos ser cristianos en constante crecimiento. Cristianos que buscan ese alimento correcto para poder crecer conforme al carácter de Cristo. Y vernos como esos niños en crecimiento nos va a guardar de la frialdad espiritual y nos va a guardar también del orgullo.
1: Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Predicaciones desde Cuba. Hoy te compartimos un sermón del Pastor Bautista Libán Ortiz en San Miguel de Padrón, La Habana. Escuchemos ahora este sermón de Primera de Pedro 1.22 a 2.3, Creciendo en la Palabra. Nos acompaña Libán Ortiz desde San Miguel del Padrón.
0: El pasaje de hoy precisamente nos enseña cómo el Evangelio es central en la vida del creyente y lo hace enseñándonos la siguiente verdad. El Evangelio nos ha dado una nueva vida que nos llama al amor fraternal y el crecimiento espiritual. Por favor busquen en sus, en sus Biblias la primera epístola de Pedro, el capítulo 1, los versículos desde el 22 hasta el 2.3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos desde el 22 hasta el capítulo 2, verso 3. Dice así la palabra del Señor habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor». Como les decía, el pasaje de hoy nos enseña que el Evangelio nos dado una nueva vida, que nos llama, nos exhorta y nos demanda el amor fraternal y el crecimiento espiritual. El pasaje de hoy lo veremos en dos partes. primer momento, los versos desde el 22 hasta el 25 al capítulo 1. Pero nos estará llamando a que nos amemos unos a otros con un corazón puro. En los versos anteriores, Pedro ha dejado claro que la vida del creyente en su relación con Dios es es una vida que demanda de él santidad, demanda vivir bajo el temor de Dios y demanda esa espera constante en la salvación que traerá Cristo en su regreso por la iglesia. En los versos que competen al pasaje de hoy, Pedro pasa a dar exhortaciones acerca de nuestra relación vertical con Dios para dar exhortaciones a nuestra relación horizontal con nuestros hermanos. Fíjense cómo comienza esta sección. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La audiencia de Pedro estaba destinada a esta purificación. Quiero que vean conmigo el verso 2 del capítulo 1. Dice Pedro allá, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz, o sean multiplicadas. Esta obediencia, como podemos ver en el verso 2 del capítulo 1, ya estaba destinada por la elección de Dios para estos hermanos. Por eso Pedro puede afirmar en esta sección que esto ya ha sucedido, que ya esto ha tenido lugar. Que esta transformación, esta purificación de la que habla Pedro, no es superficial ni simbólica. Es profunda, es interior y muy real. Es la purificación que ocurre cuando nos es aplicada a nosotros la sangre de Cristo, para limpiarnos de nuestros pecados, de nuestra inmundicia. Pero dice que ellos se han purificado obedeciendo la verdad. ¿A qué verdad se está refiriendo Pedro? Pues a la verdad del Evangelio. El Evangelio que según el verso 12 les ha sido anunciado. Y vean un momento el verso 25. Dice el verso 25 al final. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta verdad que ellos han obedecido, esta palabra que ellos han abrazado, no es otra cosa que el Evangelio. Pero está apuntando al origen divino de su conversión. Una conversión que ha ocurrido en el pasado, pero que tiene consecuencias presentes. Él apunta al hecho de que fue una limpieza interior y no exterior la que ha ocurrido en ellos. Fue una limpieza no humana, sino sobrenatural la que les ha transformado. Y es interesante porque continúa diciendo, esto ha sido hecho para el amor fraternal no fingido. O sea... El propósito detrás de esta conversión, o parte del propósito de Dios en esta conversión, es que nos podamos amar los unos a los otros con un corazón sincero. Dios les ha salvado eligiéndolos, como vimos al inicio de la carta, para que ellos se amen los unos a los otros. Por eso Pedro continúa con la exhortación más importante en esta sección. amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Este amor entre hermanos, este amor que se da en el contexto de la comunidad cristiana, Dentro de la familia de Dios Es la primera exhortación A la que debe responder el creyente Cuando conoce a Cristo Pedro está anclando esta exhortación A dos realidades La primera la acabamos de ver Y es que Dios les ha destinado Les ha salvado Para que ellos puedan amar a sus hermanos Los unos a los otros Nuestra forma de amar Y el objeto de nuestro amor También debe cambiar Si amamos a Dios, a Dios sinceramente Amemos también a nuestros hermanos que han sido también elegidos por él. Como les decía, Pedro ancla a esta exhortación, por un lado, a su conversión, a que era el propósito de Dios que ellos se amaran los unos a los otros. Y por otro lado, veamos cómo sigue el verso 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Pedro ancla la realidad de amarnos los unos a los otros, a que hemos nacido de nuevo, pero no de una manera terrenal y humana como la de nuestros padres heredando de esa forma esa naturaleza pecadora sino que hemos nacido a través de una simiente que es incorruptible, que es santa, que es pura y esta simiente como ya habíamos identificado en el verso 25 no es otra cosa que el evangelio, no es la primera vez tampoco que Pedro menciona el nuevo nacimiento ni que usa la palabra incorruptible, al inicio de la carta cuando Pedro daba gracias a Dios y le bendecía entre esos motivos estaba que hemos renacido para una esperanza viva y para una herencia incorruptible. De manera que no es un nacimiento terrenal, hermanos. Es un nacimiento sobrenatural que viene a través de la palabra sobrenatural, incorruptible de Dios. Es un nacimiento diferente para que aquellos que han nacido de nuevo a través de ese evangelio vivan también de forma diferente. Ahora veamos el verso 24. ¿Qué distingue este mensaje? ¿Qué distingue a la palabra de Dios, al evangelio, de todos esos mensajes que podemos escuchar por ahí y que prometen una vida diferente y que prometen un nuevo nacimiento. Miren cómo dice el verso 24 Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba mas la hierba se seca y la flor se cae sigue el verso 25 mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la manera en la que se presenta el Evangelio. Un mensaje incorruptible, santo y que permanece para siempre, Pero no duda en aplicar a los cristianos del primer siglo el mensaje de Isaías al pueblo de Israel. Hace una cita directa de Isaías capítulo 40, versos del 6 al 9. Cuando revisamos el contexto de Isaías, vemos que el profeta trae una palabra de consuelo para el pueblo. Un consuelo que estaba fundamentado en los pasajeros que son los sufrimientos que ellos están teniendo en el presente, ahora que están sufriendo el exilio, y en que la palabra del Señor se cumplirá. Porque ella, a diferencia de las glorias humanas, permanece para siempre. Estos judíos exiliados creían que las promesas hechas a sus antepasados habían fallado. No podían ver, no podían palpar en el presente cómo se estaban cumpliendo esas promesas en ellos. Sin embargo, Isaías les trae consuelo. Dios cumplirá su palabra. Esto, esto pasará porque la palabra del Señor, a diferencia de todo esto, permanece para siempre. Ellos sufrían por decir que Cristo es el Rey y no el César. Ellos sufrían por negarse a los placeres del mundo y conducirse con temor delante de Dios con la vista puesta en la gloria venidera. ¡Qué gran aliento para estos hermanos! Pero no solo son palabras de aliento para ellos, también son palabras de aliento para nosotros. Cuando experimentas el sufrimiento por tu fe, cuando no te queden fuerzas, hermano, ya que estés al punto incluso de renunciar, recuerda, la gloria de los que oprimen a la iglesia de Cristo se pasará. Los gobiernos tiránicos que quieren destruir el evangelio no permanecerán. Los hombres que se levantan para blasfemar del evangelio son tan pasajeros como la flor del campo. Pero este libro, esta palabra de Dios inerrante, infalible, inspirada, suficiente, necesaria, pura, incorruptible, permanecerá para siempre. Creamos en él, abracémoslo. Hermano, la primera exhortación para aquellos que han obedecido el Evangelio es que se amen sinceramente. Que amen sinceramente a sus hermanos en la fe. ¿Qué ejemplo tenemos de Cristo? Que nos amó perfectamente. Que nos amó sin merecerlo. Que nos hizo coherederos junto con Él. Es el primogénito de entre muchos hermanos. El mismo Cristo dijo lo siguiente, según nos cuenta el apóstol Juan en su Evangelio. Un mandamiento nuevo doy que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esas fueron las palabras de Cristo. Y ese amor de uno por los otros debía caracterizar a cada uno de sus discípulos. Definitivamente después de haber caminado con Cristo y haberlo escuchado decir esto, esas palabras seguían grabadas en la mente del apóstol Pedro. Y por tanto, trae esa exhortación ahora también a estos creyentes. Si este amor entre hermanos debe ser sincero y sin fingimiento, debe ser un amor que refleje el amor de Cristo por nosotros. Por tanto, debe ser un amor sacrificial, intenso, verdadero, que busca el bien del otro antes que el propio, al punto incluso de traer pérdida por causa de este amor. Es un amor además que no espera ninguna Recompensa Es completamente incondicional. No espera ni siquiera las gracias. Simplemente lo hace. Cuando mira el ejemplo de Cristo, lo hace. Claro, amar a nuestros hermanos como Cristo nos ha amado a nosotros no es nada fácil. Y no estoy diciendo para nada que, que lo sea. Podemos decir incluso que hay hermanos a los que nos puede resultar difícil amar. Cuando esa clase de justificaciones vengan a tu mente, recuerda que aún cuando no eras más que un vil pecador miserable, merecedor de ira, hijo del diablo y digno de condenación eterna en el infierno, Cristo tomó tu lugar en la cruz, pagó el precio por tu pecado, te cubrió con su rectitud, te ha sellado para siempre con su Espíritu Santo y tiene reservada para ti una herencia incorruptible en los cielos. Y todo eso por un amor incondicional hacia ti. Basado en eso, amémonos unos a otros, amemos a nuestros hermanos. ¿Estás amando a tu hermano como Cristo te amó a ti? ¿Te interesas por la vida de tu familia en la fe? ¿Buscas servirles en amor, aun cuando eso en ocasiones te lleve a hacer sacrificios personales? ¿Estás orando por ellos? ¿Estás edificando sus vidas con lo que aprendes de la Palabra de Dios? El evangelio nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha dado una nueva vida y esta nueva vida nos exhorta al amor, específicamente al amor fraternal. Pero no es la única demanda, no es la única demanda de esta nueva vida en nosotros. Como estaremos viendo a continuación, también nos demanda que crezcamos espiritualmente Miren cómo comienza el verso 1 del capítulo 2. En esta segunda sección, los versos del 1 al 3, Pedro nos estará llamando a que crezcamos para salvación. El verso 1 del capítulo 2 comienza desechando pues. Otras traducciones dicen entonces desechen o por lo tanto desechen. O sea, hay una conexión directa entre lo que él acaba de exponer arriba y lo que está demandando ahora de nosotros. Solo hace falta ver por encima estas palabras para darse cuenta que esta es la manera en la que el mundo se relaciona actualmente. También se relacionaba así en la antigüedad. Y puede, seguramente, la audiencia de Pedro se relacionaba de esa manera antes de haber nacido de nuevo. ¿Y cuántos de nosotros no nos relacionábamos de esta manera también? En envidias, en engaños, en hipocresía, en difamaciones o calumnias. Pero algo ha ocurrido con estos creyentes. Ellos han nacido de nuevo. Estos no son los comportamientos que deben marcar la vida de un creyente que está llamado a amar a sus hermanos con un corazón puro. Por tanto, dice Pedro, desháganse de estas cosas. Desechen estas cosas. Esta nueva exhortación de Pedro nos demuestra que no podemos venir a Cristo y conservar nuestra antigua vida. No podemos venir a Cristo sin renunciar a nuestras antiguas conductas pecaminosas que sabemos que no se conforman al carácter de Dios. Hermanos, no podemos simplemente creer que que podemos venir a Cristo y sumarlo sin que Él nos transforme. No podemos añadir a Cristo en nuestra vida y seguir viviendo como antes. Debemos desear, dice el verso 2. Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella podamos crecer para salvación. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata que podamos crecer en Cristo. Crecer para salvación significa ser transformados continuamente por medio del Evangelio. Exploremos un poco cómo, cómo debe ser este, este desechar de estas conductas, antes de pasar a explorar cómo debe ser este crecimiento. Juan Calvino solía decir que el arrepentimiento es la renuncia a nosotros mismos. Desechar constantemente estas obras es la manera correcta de amar a nuestros hermanos. Y fíjense cómo dije, estos son los comportamientos que no deben marcar la vida del creyente. Y no significa que no pase nunca que alguno de nosotros envidie o difame o calumnie o murmure. Pero cuando estas cosas pasan, un cristiano genuino se arrepiente de esos pecados y confía en el perdón ofrecido por Cristo a través de su sacrificio. Se apoya no en sus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo que mora en él para vencer estas conductas y vivir de acuerdo con lo que el Evangelio está demandando de ellos. Cuando lees esta lista de comportamientos que Pedro describe y que debemos desechar, ¿te identificas con alguno en particular? Si le pregunto a alguno de tus vecinos, ¿hay alguno de ellos que te caracterice? Si es así, te invito a que te arrepientas de ellos, a que los deseches. Porque dice Pedro que estas cosas no son parte de la nueva vida que Cristo te ha dado a través de su sangre. Cuando caigas en ellos, tampoco te rindas porque en Cristo hay perdón y poder para ser restaurados y vencer sobre estas conductas pecaminosas. Confía en Él y en el poder de su Espíritu. Pedro continúa en el verso siguiente con la exhortación más importante de este pasaje. Comienza en el verso 2 diciendo, Desead, desead como niños recién nacidos. Este deseo del que está hablando Pedro no es el deseo que muchas veces vemos. No es un deseo caprichoso. Esa no es la clase de deseo que tiene Pedro en mente sino que esta palabra está evocando un deseo intenso y profundo por algo que, siendo imprescindible, se carece de él. Algo que podemos deducir del ejemplo de esta imagen de un niño recién nacido, que creo que es una imagen que capta perfectamente esta idea que nos está transmitiendo Pedro. Pero nos ve como niños recién nacidos que necesitan estar en constante crecimiento. Pero a diferencia de los niños naturales, como los conocemos, que llegados a una edad adulta ya paran de crecer. A veces pensamos que los niños nunca van a dejar de crecer, ¿verdad? Pero sí, en algún momento se detiene. Pues bueno, en la mente de Pedro, nosotros siempre vamos a ser niños que tenemos que buscar el crecimiento. Y esto es importante porque si no pensamos de esa manera, vamos a creer que ya hemos, ya hemos llegado a la perfección. Ya hemos llegado a un tope en nuestra vida donde ya no podemos crecer más como cristianos. Realmente se espera que el cristiano continúe creciendo toda su vida. Debemos ser cristianos en constante crecimiento. Cristianos que buscan ese alimento correcto para poder crecer conforme al carácter de Cristo. Y vernos como esos niños en crecimiento nos va a guardar de la frialdad espiritual y nos va a guardar también del orgullo. De acuerdo al contexto que hemos visto, ¿qué es esta leche? ¿Cuál es esta leche adulterada? Eh, espiritual no adulterada de la que está hablando Pedro. La palabra, ¿verdad? La palabra del evangelio. Miren cómo termina este versículo. Para que por ella, para que a través de este alimento, ustedes crezcan para salvación. Pedro deja claro que esta leche espiritual, este evangelio, produce crecimiento. ¿Cuándo? No está adulterado. Muy importante. Por eso es importante que podamos distinguir entre el evangelio puro el evangelio falso, en el que está sano y el que está adulterado, ¿saben cómo lo diferenciamos? Simplemente comparándolo con el verdadero. Cuando usted tiene un buen conocimiento del evangelio verdadero, cualquier otra enseñanza que no se conforme a ese evangelio verdadero, usted dice, eso es falso. El evangelio verdadero es cristocéntrico. Pone los ojos en Jesús, en su muerte en la cruz, pagando por los pecados de todos los que habrían de creer en él. En su resurrección de los muertos, en su regreso por su iglesia y demanda en todo lugar que se arrepientan de sus pecados y confíen en Cristo y solo en Cristo para alcanzar salvación y vida eterna. El evangelio verdadero produce crecimiento espiritual, o sea, nos hace más parecidos a Cristo. Si el evangelio que tú has creído no te está haciendo más parecido a Cristo, ni produce amor por tus hermanos, ni te hace alimentarte más de la palabra, ni ha provocado un cambio radical en tu conducta. Estoy convencido de dos cosas entonces. O no has creído el evangelio correcto, o estás engañado creyendo que has creído el verdadero y realmente no lo estás viviendo y no lo estás practicando. Por tanto, cuando eso haya sucedido, primero dale gracias a Dios que te alumbró y te hizo saber que estás en el error. En lugar de empecinarte en seguir en tu error, abandona ese mensaje adulterado y corre hacia el puro mensaje del Evangelio. El Evangelio verdadero tampoco promete hacerte rico, ni saludable, ni exitoso, ni reconocido, ni aplaudido. Tampoco promete una vida fácil y sin preocupaciones, donde Dios está ahí como un genio de la lámpara para cumplir todos los sueños egoístas. No, mi hermano, el evangelio verdadero tiene sus esperanzas puestas en los cielos. Y los creyentes que lo abrazan se gozan en las aflicciones presentes porque Dios las usa para conformarnos a Cristo. El evangelio verdadero tampoco pone sus esperanzas en gobiernos, ni sistemas, ni partidos políticos, ni, ni instituciones, ni tampoco en hombre alguno porque todos ellos pasarán como acabamos de ver. El evangelio verdadero... Espera el reino justo y perfecto de Cristo, que durará por toda la eternidad. Y hacia ahí nos dirige el evangelio verdadero. A todas estas entonces debemos preguntarnos, ¿qué evangelio hemos creído? ¿De qué evangelio nos estamos alimentando? ¿Es el puro o es el adulterado? Bueno, pues nuestra conducta. ¿Cómo es nuestra vida? Nos va a decir cómo nos estamos alimentando o de qué evangelio nos estamos alimentando. Y del mismo modo que debemos distinguir entre la leche pura de la palabra y la leche adulterada, o sea, del evangelio verdadero y del falso, es importante que entendamos qué es crecer para salvación. Crecer para salvación, según Pedro, implica, de acuerdo con todo lo que hemos visto hasta ahora, implica haber obedecido el evangelio, Implica perseguir la santidad. Implica conformarse a todo aquello que se conforme al carácter de Dios. Crecer en salvación es tener nuestra esperanza puesta por completo en el regreso de Cristo. Y es muy interesante cómo termina Pedro en el verso 3. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pedro está evocando el Salmo 34, donde dice, donde David narra cómo, cómo Dios salvó su vida. Miren lo que comenta Donald Carson acerca de este uso de Pedro. Si el contexto del Salmo 34 está en la mente de Pedro, él quiere que sus lectores piensen en algo más que la mera expresión verbal de probar al Señor. Quiere recordarles, esto es importante, quiere recordarles la enorme sensación de alivio y placer en el Señor que disfrutaron cuando le conocieron en el contexto del Evangelio y animarlos a seguir más de lo mismo. Por tanto, si hemos probado la bondad del Señor, oremos porque nuestro deseo por la Palabra sea más intenso, porque nuestra meditación en ella sea más constante, porque seamos disciplinados en nuestro estudio de la Palabra, porque sin ella no podremos crecer y permaneceremos inmaduros toda la vida. Oremos y actuemos porque como iglesia podamos creer y vivir el evangelio no adulterado. Y también podamos como iglesia predicar el evangelio puro a los demás que andan en este mundo sin Cristo. El evangelio nos ha dado una nueva vida que nos llama al amor fraternal y el crecimiento espiritual. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva, porque ella es eficaz, Señor. Gracias porque ella es eterna. Gracias porque ella, Dios mío, nos ha dado una nueva vida. Gracias, Padre, por Cristo, por su sacrificio perfecto en nuestro lugar, Señor. Que podamos siempre, Dios mío, alimentarnos de tu evangelio diariamente, Señor. Él está en el centro de nuestro nuevo nacimiento, en nuestra conversión y también en es nuestro alimento diario, Señor, nuestro sustento diario como cristianos. Gracias, Señor. Gracias por recordarnos esto. Gracias por enseñarnos esto. Ahora te ruego, Padre, que, que por medio de tu Santo Espíritu nos capacites, Dios mío, para vivir esto a diario, Señor. Para vivir esto, Dios mío, en nuestras vidas, Señor. Para vivir amándonos los unos a los otros y creciendo cada día más, Señor, a la imagen de tu Hijo. Nos ponemos en tu mano, Señor, confiando en que tú nos guiarás hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Soy el Pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y la voz del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo. Muchas gracias Pastor Libán por estar con nosotros aquí en El Faro. Si estás escuchando por el podcast, te quiero agradecer por tu ayuda en hacer que crezca la audiencia del El Faro. 4880. Nuevamente nuestro número de WhatsApp 1-786-373-4880. Envíanos un mensaje de voz. Nos encantaría saber de ti. Gracias una vez más por tu fiel sintonía. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo puede ser parte de nuestra misión de alcanzar a Cuba con el mensaje de Cristo en toda la Biblia, visita nuestra página web. El faro de redención.org El faro de redención.org Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba.